0: Бог, Иисус и мы до сотворения мира. Иногда, знаете, как это, еще есть одна определенная проблема, когда нужно как-то назвать проповедь. Это тоже такое, знаете, рождением как это, знаете, рождение идеи, рождение младенца, рождение, как это Павел иногда говорит в своих проповедях, я в муках рождения, там, рождал вас. И вот каждый раз это нечто, что-то такое, что-то приключение, знаете, своеобразное, да? Это первое. Второе, как-то э, одну назвал, мне в комментариях написали, тоже такое, очень такое, скажем, интересное объяснение. Говорю, да, современные тенденции, современный мир накладывает свои отпечатки. Потому что, знаете, если просто классический вот написать текст, вот просто классически написать текст, ну, все уже знают этот текст, уже что там в этом тексте ты хочешь нам сказать, да? Как, как написано в Новом Завете, да, что ты там еще по нашим, в наши уши вкладываешь, да, что ты еще от нас хочешь? А вот когда что-то вот пастор Георгий сегодня назвал, там, там, да, такое проповедь, все будут интересоваться, а что это такое, а что это такое? И может быть будут смотреть, слушать, и вникать, и это привлечет внимание, понимаете? Такой интересный момент, потому что есть определенные, скажем, Тексты или определенные темы, которые очень сильно привлекают внимание. Например, строительство третьего храма будет или не будет. Огромное количество интересов или просмотров. Касаемо Израиля, сразу людей интерес появляется. вот какие-то темы людей буквально будоражат. Потому что обычные классические тексты уже никого не впечатляют. Поэтому приходится заниматься э, э, таким определенным э, маркетингом. Или как э, вчера прочитал историю, как один э, миллионер написал книгу. И никто не покупал эту книгу. И он э, написал объявление в газете, что ищу девушку, похожую на ту, которая как раз ну, героя своей собственной книги. Вот хочу найти девушку, имени которой в такой-то книге. И через неделю эту книгу буквально там раскупили все. Потому что все хотели знать, что там за девушка, которая должна соответствовать вот этим, скажем, ожиданиям этого красивого миллионера поэтому все эти моменты даже в церкви тоже когда смотришь на название на какие-то вот вещи они скажем определенное привлечение внимания а, или взгляд на обычные классические тексты которые мы уже зачастую прочитываем но не как, это, как Иисус или как Павел говорит как читаешь Иисус как читаешь, или Иисус говорит, как читаешь. Но вернемся а, к сегодняшнему тексту Послание к Ефесянам, первая глава Два перевода синодальный и новый русский перевод. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предоподелив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это синодальный текст. И еще новый русский перевод. «Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним». «Он по своей любви, по своему доброму желанию и волю предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми». То же самое, но где-то, вот видите, даже краски или какие-то вещи, они адаптированы уже под современный язык. И текст начинается необычно. Вот текст вообще начинается, если вдуматься вообще, что написано, это очень интересная история. Апостол начинает свое удивительное повествование с некой точки. Вы видите здесь точку? Он избрал нас в нем прежде создания мира. Это когда, я спрашиваю, это когда прежде создания мира? Еще ничего нет. И когда? Вот Вот где эта точка, говорящая о Боге, принимающем решение? Это, это, знаете, как ассоциации некого того мира, в котором мы живем. И от статуса у меня пришли следующие. Кто знает, откуда эта фраза? Давным-давно в далекой-далекой галактике. Знаете, откуда эта фраза? Никто не в курсе, не знаете? Это «Звездные войны». Это трилогия, космическая трилогия Джорджа Лукаса «Звездные войны». Эта трилогия начинается в следующем. Звездный, такой звездный космос отображен И идет текст, 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 который рассказывает о том, что происходят некие события в космосе, в далекой галактике. Не просто Земля, а есть еще галактики, где есть персонажи, которые перемещаются между этими галактиками. И вот идет этот титр и начало следующее. «Давным-давно в далекой-далекой галактике» идет определенное повествование который появляется в начале каждого эпизода Звездных Вон, сразу устанавливает временной период, в котором происходят все события в галактике и их соответствующее определенному времени. Когда эти события? Непонятно. Когда эти события происходят? Эта фраза опис... отсылает нас некий раз еще к каким определенным ассоциациям в детстве. Мы читаем некие повествования, где написано «давным-давно в некотором царстве» в некотором государстве, да? когда давным-давно, это где эта точка. И, естественно, это все отправляет слушателя, читателя додумать, додумать и представить себе вот эту точку или когда это было. Вот на воображение всякому, кто читает это эти вещи. И таким способом авторы намеренно рвут все связи с реальными историями, событиям окружающим пространство показывают, что истории могут описывать события в далеком прошлом или в далеком будущем. Давным-давно, давным-давно, это как уже из песни, да? Давным-давно. Это вот некое повествование, и поэтому Джордж Лукас из «Звездный фонд намеренно оставил зрителю возможность додумывать детали, потому что вот этот текст и космос, оно будоражит, оно будоражит, меня в детстве это будоражило, вот эта музыка такая, знаете, космос, всегда будоражил космос. И текст, в этой далекой галактике что-то происходит, когда непонятно. Нечто подобное делает апостол Павел. Апостол Павел начинает свое повествование Тогда еще, даже это не, даже не как Лукас, да, это галактика существующая, а тут нет ничего, ничего не существует, понимаете, нет еще ни времени, потому что времени нет, время еще можно, а, скажем, определить как что-то существующее, да, что-то движущееся, что-то а, физически, скажем, являющееся во Вселенной, но этого ничего нет, нет движения Солнца, как время определяют, да, Луна, которая движется, а там, там Земля движется, вот это все, все вещи, что-то все движется, это движение определяется как период времени. Да? А когда ничего не движется, ничего не существует, ни времени не существует, ни галактик, ни Вселенная, ни Луны, ни звезд, ни Солнца, ни Земли. Ничего нет. Вот просто ничего не существует. Понимаете, что описывает нам Павел? Но в этом описании Он описывает, что существуют некие. Некий кто-то, возвращаемся к первому слайду, кто существует вот вот в в этой точке, я не скажу даже вселенной, потому что вселенной нету, в некой точке, где эта точка, что это за точка, да? И в этом описании Павел делает грандиозное, он называет тех, кто существует, он, то есть Бог-Отец, избрал нас, то есть мы, мы уже есть в этой картине, в этой реальности, И в нем, то есть Иисус, Божий Сын, Бог-Отец, мы и Божий Сын. Вот три, кто существует в этой точке, когда нам описывается давным-давно, давным-давно. Довольно довольно, необычно. Это Бог-Отец, Бог-Сын и те, кто уже есть. Ну кого-то еще нет, нас еще нет, которые описаны здесь. Нас еще не существует, но мы есть, мы есть, мы произнесены, мы в планах Бога, мы отписаны вот в этой точке, когда нас еще нет. Это довольно интересно. Существует в реальности Бог, Боги, можно сказать, Бог всегда есть. Нельзя сказать, что Бога нет. Бог всегда есть. Бог это та категория, которая всегда есть. Бог Отец, всегда есть, Бог Сын, всегда есть. 13 стих, там речь идет еще в послании к Ефесянам: Бог Дух Святой вся Троица существует, она есть всегда. А некие мы нас еще нет, а, а нас уже сказано, и мы уже как часть некой будущей реальности. о Она а сказано, а те, кого нет, но мы есть. Мы есть. Если мы произнесены Богом, значит мы существуем. Знаете? Это как э, философия, да? Если я как там вот это я вот это я, если да, если я есть, то я там я произношу, то я существую. То есть это некая реальность, которая описана э, в нашем контексте того, что что что-то когда-то давным-давно существует. Бог, отец, Бог, сын, ну, по крайней мере, четвертый стих, и мы. Вот что здесь описано? Здесь описано довольно интересно и глубоко, глубокие мысли. И все эти вещи нам говорят о довольно, скажем, впечатляющих и нужных вещах, которые мы тоже, вот как сегодня пастор Георгий говорит, чтобы что-то не потерялось, что-то не ушло из контекста и осмысления. Осмысление, осмысление очень важный момент. Потому что иногда, когда мы проскакиваем, мы упускаем очень важные вещи. Потому что эти важные вещи, они влияют на дальнейшее наше мышление, на наше богословие на взгляд на Бога, на нас, на мир, в котором мы существуем. И это очень важные моменты. И мы видим, что в той некой точке, когда ничего не существует, Бог производит свой выбор. Бог что-то планирует, Бог что-то решает, и Бог это оглашает. Понимаете? Бог уже что-то оглашает. Не просто вот когда мы читаем, И сказал Бог, вот как Бог, вызывающий вселенную к жизни. Вот звезды появляются, луна, солнце, земля, все наполняется, вот это вот из небытия является вот нечто, нечто физическое. А здесь явление божественных планов по поводу нас. Бог-то есть, Бог не нуждается в явлении, Бог, он всегда явлен, но Бог в этом собственном общении и планах, в в своем общении Троицы, он производит выбор, когда еще ничего нет. Бог решает чему-то быть, Бог решает чему-то, чтобы появилось из небытия. Бог, строящий планы, Бог, строящий будущее, Бог, вызывающий к жизни кого-то, кого еще нет, нас. Бог должен вызвать нас к жизни, понимаете? Это это что-то удивительное. Это когда люди строят планы, и люди пытаются кого-то вызвать к жизни, То есть хотят своих детей вызов жизни. Это такое, знаете, 50 на 50, будет, не будет, как жизнь сложится, как здоровье, и многие-многие моменты, доживешь, не доживешь, и всякие, всякие вещи. Но когда речь идет о Боге, здесь нет этих категорий, будет, не будет. Бог решает, значит, этому быть, и быть всегда, что решил Бог. И ничто не может помешать Богу, потому что никого, кроме Бога, в этот момент нет. Понимаете? Никого нет. И это тоже очень важный момент. И Павел описывает вот это избрание, либо выбор Бога, либо это можно сказать, как решение Бога по поводу чего-то. А что здесь такое? Здесь слово такое, вот в этой вечности описано как вот это решение. Так как он, Бог, избрал нас, решил, чтобы мы были избраны, либо Бог выбирает тех, кого еще нет, но они будут, чтобы они будут принадлежать Ему, и вот это основание является непосредственным решением Бога. То есть вот эти духовные благословения, которые мы, уже появившись в этот мир, получаем, это некое решение, которое уже было когда-то. И это не случайно, То, что мы, скажем так, являемся частью этого решения, это уже это, скажем, это результат решения, которое было когда-то принято Богом, когда еще ничего не было. Это не случайная вещь, как люди думают. Все случайно, ничего не случайно. Все очень и очень тщательно спланировано и запланировано. И Бог контролирует настолько этот мир, что в этом мире ничего не происходит без решений, дозволений и желаний Бога. Ничего. Если даже люди думают, что так, они могут что-то из себя представлять. Нет. Они лишь объект, а Бог, объект, субъект, который принимает решения, и принципи которого все происходит. И этот процесс это слово, которое мы читаем Он избрал. Слово избрал это не просто решение Бога. Слово избрал это фактически слово, которое переводится следующим образом, что Бог избирает что-то для себя. Понимаете, вот это, вот это слово избрал это вот Бог что-то избирает для себя лично. Не просто выбирает вот для кого-то, для себя. Это его личное, это его личное решение, что-то сделать для себя, прежде всего для себя. Мы-то думаем, все для нас, все для детей, все для для, для женщин, да, а все, или там, нет, ничего подобного. В этом тексте речь идет о том, что Бог что-то планирует и решает сделать для себя. Можно сказать, что Бог эгоистичен здесь? Нет, потому что он только, он только здесь, здесь больше никого не существует. Это, знаете, как по поводу планирования и рождения детей. Люди, кто-то говорит, вы мало родили, кто-то говорит, вы много родили, а вот где найти вот эту точку, что все были довольны? Не найдешь. Те, кто говорят, вы мало родили, вот вы родили, например, троих, а мы родили, например, десятерых, вот у них точка десять. Я могу сказать, а почему не одиннадцать? Почему вы обидели одиннадцатого? Почему вы его не родили? Не родили пятнадцатого, например? Значит, вы эгоисты. Вы решили родить десятерых, но пятерых почему-то вы забыли. Это точно так же можно рассуждать, понимаете? Это Кто-то вот, думает, что он умнее, скажем, вселенной и паровоза, который идет по рельсам. Невозможно. Невозможно вообще вот размышлять в таких категориях. Поэтому мы читаем о том, что Бог... Избирает для себя нас. Вот мы читаем этот текст. Так как он, Бог, избирает для себя нас. И это очень тоже важный момент. Не мы избираем Бога для себя, как иногда мы думаем. Мы избираем Бога для себя. Нет, ничего подобного. Инициатор Бог. Это не как в любви, когда последнее, вот за кем? Мужчина, который делает предложение, он делает предложение. Либо... Последнее слово ⁇ за женщины, которая соглашается или нет ⁇ вопрос, да, вот вроде бы и тут, и тут важный момент. Не было этого бы первого предложения от мужчины, и не было бы от женщины решения. Это, поэтому эти двое, вот все равно, они принимающие решения, эти два решения должны состояться в одно. И слово ⁇ избрать ⁇⁇ это глагол, который стоит в определенной форме и служит указанием на совершенно независимый выбор Бога. Независимый выбор Бога. Божий выбор ничего не зависит. Вы понимаете? Мы думаем, что ничего подобного. Ничего подобного. Как люди думают, что от них что-то зависит, и Бог был еще тогда, в этой точке, когда Он избирал, и когда Он принимал в некой точке вечности решения. Он учитывал, люди думают, Он учитывал, Выбор того, кого он призовет к жизни, то есть человека. И люди думают, нет, Бог смотрел из этой точки вперед, и что он видел? Ну, как вы отреагируете, ребята? А правильно ли я принял решение? А хорошо ли я сделал? А давайте проведем консилию? давайте, Давайте лучше проголосуем. Те, кого я вызову к жизни, соберутся на собрание и проголосуют. Правильно ли я сделал или нет? Люди так рассуждают, люди так хотят, люди так привыкли, принимать решения и думать точно такие же категории о Боге. Бог избирает для себя, и это его независимый выбор. Это неоспоримый факт, с которым нужно считаться. Люди не хотят считаться с этим. Люди хотят управлять и Богом, как некая старуха, которая пришла э, к определенной возможности и попыталась... Э, Управлять рыбкой, которая дала ей этой возможности. Помните, которая говорит, подождите, так это, так это, и вперед, движение, движение. Даже рыбка сказала, ну это же же невозможно, как это так? Это перешло уже все красные черты и линии, которые существуют. И вернулась в прежний образ жизни эта старуха. Поэтому избрание позволяет Богу быть Богом прежде всего. Избрание или решение, которое Бог принимает в вечности, оно позволяет... Быть Богом в некой утаенном, скажем, времени и пространстве, быть одному и принимать некое решение, на которое никто не влияет. Никто не влияет на это решение, потому что люди зачастую думают, нет, ничего подобного. Мы влияем вот из этого некого будущего на Бога, принимающего решение когда-то в далекой, далекой, далекой галактике. Ничего подобного. И Бог избирает всех, либо принимать решения, вызвать жизни тех, кого еще прежде не было. Поэтому это суверенное избрание Богом осуществляется не на основании того, в ком Бог будет видеть некое будущее, либо решение, как говорят люди, думают, мы уверуем или мы выберем Бога, вот наше в будущем решение – влияет на решение Бога, которое было когда-то, вот как мы читаем, в неком далеком прошлом. И Люди так так рассуждают. Это было решением Бога, вызванное под влиянием, под влиянием, которое Бог видел из прошлого и смотрел в будущего, что люди фактически уверуют, и на основании этого Бог будет их выбирать или примет свой выбор. Нет. Бог не видел не веру, а видел сам объект. Здесь в этом тексте сказано, что он избрал нас, потому что мы уверуем, и поэтому здесь сказано, Бог избрал нас. Бог избирает человека и личность. И здесь не сказано, на каких условиях, на каком основании и на каких факторах Бог действует. Люди думают, нет, ничего подобного. Божье решение, скажем, зависит от человека. И последнее мнение за человеком. Вот знаете, как за женщиной, которая да? да или нет. За человеком. Люди так думают. Я же сказал да или нет. Вот люди так думают, вот как это э, женщина, которая может сказать, а я вот отказала, или я приняла. За мной было решение, я главное здесь в этом решении. Но если бы у тебя не было предложения, то, нет, этого тоже бы не было. Поэтому Бог изначально видит из прошлого человека, а не какой-то некий веру, либо э, фактор, который связан с человеком. И Бог решает, когда еще нет человека. Ничего еще нет. Бог... Интересно, Павел это объясняет в послании к римлянам, в 9 главе написано, что не родился ни один брат, ни второй, и Бог принял решение, когда их еще не было. И что бы они ни сделали, даже когда родились, Бог не принимал решение основании их будущей жизни. Что они сделают или чтобы не сделать Это очень людей ошарашивает. Как это так? Со мной не посчитались. Поэтому Бог принимает решение, потому что Он любит тех, кого Он уже желает вызвать к жизни, кого Он вводит в Вселенную. Он вводит нас в Вселенную, понимаете? Он создает для нас вот этот космос, галактику и все остальное, прекрасный мир, чтобы мы могли в нем быть. Вот это «мы» не просто вызывает нас в некую пустоту. Нет, Бог создает Вселенную, космос, землю, солнце и все остальное и туда поселяет тех, кого Он хочет вызвать к жизни, нас. Он делает дом фактически для тех, кого он любит. Поэтому Бог любит нас, кого избирает, это его желание, это его движение сердца, это его чи- чувства и мысли, это чисто движение Бога, чистое. Это его мысли, это его чувство. почему те они, вот, возникают да? одни или другие, почему Бог избирает не всех, вопросы, на этот вопрос нет ответа. Бог нам об этом ничего не говорит, потому что это его эксклюзивное решение, это вот некое вот сокровенное, сокровенное, принадлежащее Богу, которому принадлежит непосредственно Богу. Но люди пытаются в это сокровенное почему-то вторгнуться, сказать: нет и нам объясни, нет и нам расскажи. Это как я на работе что-то рассказал, говорю: вот я вот это вот это сделал, сказали. А почему ты не расскажешь, как ты это сделал? Я говорю, что если я вам расскажу, вы меня спросите, а почему? И вы начнете, вы начнете критиковать мое решение. Не, ну ты мне расскажи. Я начал рассказывать. А почему? Я говорю, ну вот я же вам сразу говорил, не хочу вам об этом рассказывать, потому что начнется тысяча советов и критика моего решения. Понимаете, да? Я просто озвучил, что я сделал. А люди хотят, нет, а почему-то что-то неправильно сделал. У каждого свое мнение по этому вопросу было. Поэтому нам открывается некое решение из вечности, желание Бога как реальный абсолютный факт которую Бог принимает. И с этим нужно считаться. С этим нужно считаться, и это нужно ценить. То есть избрание или решение Бога – это непосредственно дело рук Бога, а не человеческих, не человеческих советов, желаний и решений. Нет, нас нет. Она сказана, но она сказана как о тех, кто будет, но не о тех, кто есть. Расскажите о своем желании, о рождении, о рождении своих детей, своим детям, почему вы приняли это либо другое решение. Вы же принимаете это решение? Вы же принимали когда-то это решение? А что это вы так решили? А что это вы так решили? Вы же решили за кого-то? За детей-то? Вы решили что-то? Дети вас, а дети вам давали советы или вас спрашивали? Вы с ними советовались, когда вы принимали решение о их рождении? Была ли у вас такая возможность, способность, Ну, вы сказали, как это, что это такое? Мы принимаем решение за кого-то, мы вызываем к жизни того, кого мы хотим, и сколько хотим. И сколько хотим. Фактически мы копируем где-то Бога, а потом, когда Бог поступает так, как как мы поступаем, мы Бога критикуем, себя нет. Мы вне критики, мы мы вне какого-то скажем осуждение либо еще чего-то, да другие люди скажут там вот мало или много или кому-то вообще не нужно было рожать детей потому что бестолковы настолько родители, то есть это тоже такие факторы бывают, но факты есть факты. Дальше мы видим, что то, что Бог вызывает нас к жизни, Он вызывает нас определенным образом, чтобы мы были, Он избирает нас способом определенного образа, этот способ является Иисус. Вот в этом, в этом решении, да, мы написано, Он избрал нас, если бы не сказано было, просто избрал нас, прежде создание мира, нет. Он избрал нас в Нем, то есть в Иисусе. То есть этот фактор был необходим. То есть ты не можешь явиться в присутствии Бога, минуя Иисуса. То есть Иисус является вот этим важным инструментом, когда Бог избирает нас в Иисусе. Бог соединяет нас в вечный союз с Иисусом, чтобы мы принадлежали Богу всегда и в вечности. Без этого союза невозможно наше присутствие у Бога. Союз со Христом – это способ нашего спасения и ведения в вечное божественное присутствие. Просто вызывая к жизни, не просто Бог вызвал жизнь и бросил, нет, Бог вызывает это, как я говорил, делать это для себя, чтобы мы были в его присутствии. Но это присутствие возможно лишь потому, что Иисус является способом спасения, способом вхождения в божественное присутствие. Без Христа нет избрания. Вот мы читаем, Он избрал нас в нем. Если не было бы Иисуса, Бог бы не избрал нас. Вы понимаете? Вот не было этого фактора избрания нас, потому что нет Иисуса. Все, это, это невозможно в этой конструкции. Без Христа нет избрания. Христос является главой, наш, нашим главой представителя. И Бог избрал Иисуса, чтобы быть нашим спасителем. Бог избирает нас, чтобы спасти нас. И Бог избирает Иисуса быть нашим спасителем. Два фактора. Если Бог не избирает Иисуса быть нашим спасителем, мы не можем быть спасены. Бог не может нас выбрать. Бог не может нас спасти. Поэтому фактор спасения, фактор избрания непосредственно является благодаря тому, что есть некто, Иисус, который должен умереть на кресте и воскреснуть в третий день. И Бог из вечности определил способ, каким Он должен нам ввести в свое собственное присутствие. Это не просто собственное присутствие, а определенный план, чтобы, чтобы что? Мы читаем 5 стих. Предопределив, усыновить нас себе, усыновить нас кому? Себе. Я еще говорю, Бог избирает для себя и усыновляет нас для себя. Мы должны принадлежать Ему, потому что это Его желание, чтобы мы были Его детьми. Как мы хотим, чтобы дети, наши дети были нашими детьми, мы их рождаем, принимаем решение, нечто подобное делает Бог из вечности. Бог решает, что определенное количество должны принадлежать ему, как его дети. Он определяет. В результате своего божественного избрания следует наше усыновление. Без Христа нет усыновления. Без Христа нет усыновления, нет спасения. Ничего нету. Из вечности Бог говорит, как это будет. Я вас изберу во Христе, вас соединю со Христом, чтобы вы были моими. Если кто-то еще сомневается о Боге и о том, как Бог принимает решения, как Бог избирает, как Бог что-то желает, чего-то не желает из вечности, у кого-то еще возникают такие подобные вопросы, что есть вечность, есть Бог, есть мы люди в будущем, Бог принимающий решения о нас, чему быть, чему нет, Бог нуждается в наших советах, как вы думаете, либо нет. Вы знаете, в этой конструкции, которую мы читаем, 4 стих, есть определенная закономерность. Бог принимает решения о нас, когда нас нет. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, почему Бог принимает у нас решения, когда нас нет? Столько еще хороших советов. Богу не нужен критик, Богу не нужен аналитик, Богу не нужен тот, кто скажет, ты хорошее решение принял, либо плохое, мы видим в Священном Писании. На это можно сказать словами из книги Иова. Вы посмотрите, вот нечто подобное, ответ на этот вопрос. Нуждается ли Бог в нашем присутствии и в наших советах? Так думал Иов, так и думал Иов, и он столкнулся с этой категорией проблемы. Иов очень активно критиковал Бога о том, что он принял какое-то решение, что он несправедливо его наказал, там, лишил его собственности детей, много чего там болезнь на него к нему пришла, и вот он, естественно, пытался найти ответ на этот вопрос, что и как и почему, естественно, он вступил в перепалку с Богом фактически, вот в такой как бы склёст с Богом. Бог все слушал, все вот эти истории смотрел, как его будут реагировать, потом Бог начал говорить, 38 глава, Бог начал говорить, 38 30 глава. И пару стихов, что говорит Бог и как реагирует Иов. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей, то есть ты, Иов, омрачающий проведение словами без бессмысла, припояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где ты был, где был ты, когда я полагал основание земли, скажи, если знаешь». Я что, нуждался в том, чтобы ты был советчиком, когда я фактически творил мир? Где ты был тогда? Где были твои советы, Иов? Где была твоя критика? Что-то криво как-то, что-то не совсем круг, что-то не совсем э, шар, что-то где-то он там приплющен или еще что-то как говорят, да? Что-то он висит как-то не, не в том месте, как по таким-то наклонам. Кстати, наклон, по-моему, 15 градусов, да? Как говорят, что-то неровно, неровно висит, нужно подправить. Эстет. Эстет Иоф мог поправить Бога своим перфекционизмом. Ты не так повесил землю, не под таким углом. Может, не с той скорость еще вращается, да, еще не так бегает или тогда, еще что-то. что-то давайте я подкорректирую. И, и, и Бог спрашивает. «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь». Ну что Иов мог сказать? Где он был? Угу. Мы знаем, где он был. Ну дальше, дальше тоже, скажем. Уже 39 глава, вот Бог, Бог приводит аргумент, и он говорит следующее. «И продолжал, Господь сказал Иову, будешь ли ты, будешь ли состязаться со вседержителями еще учить? Еще и уч, ты меня еще учить будешь». Кто ты есть такой? Будешь ли сосяться со вседержителем и еще учить. Обличающий Бога, пусть отвечает Ему. Обличающий Бога, пусть отвечает Ему. Вот, вот последние слова Бога. Реакция Иова тоже поразительна. Он понял. Он понял, что Он перешел вот эту черту и вот это вторг на территорию, где он пытался умничать. И отвечал его Господу и сказал, вот, я ничтожен, что буду я отвечать Тебя, руку мою полагая на уста мои, руку полуга... полагая, кто я такой, что вторгаться в божественные решения, присутствие, творение мира и всего того, что происходит. Люди берут на себя ответственность, спорить с Богом, предъявлять Ему претензии, почему ты так сделал, либо и, иначе. Почему ты выбрал на основании чего? Почему ты с нами не посоветовался? Понимаете? Вот вот так люди рассуждают. Решение за нами последнее. Мы принимаем решение. Мы можем тебя принять и можем отвергнуть. Да ладно. Я вам скажу даже больше. Когда Бог принимал о нас, о неких, кого, кого Он спасет, решение, Бог это не учитывал. Бог это не учитывал. Бог точно знал, что мы будем принадлежать Ему. А как это Бог уже сделал, мы знаем как? Как мы здесь очутились? Ну, мы же тут вот, мы пошли, вот мы пришли, мы сказали, мы решили. Ты лишь процесс некого решения, которое Бог сказал, ты будешь принадлежать мне. Как некие мужчины, да, пытаются добиться, скажем, женщин, да, чтобы вышла замуж, там, принадлежал ему или еще что-то подобное. Бог так принимает решение, Бог так принимает решение. Поэтому решение последнее за Ним, и все, что происходит, потому что Бог ты захотел, что Бог захотел, чтобы мы были, принадлежали Ему, это Его решение, это Его желание. А мы уже лишь просто одобряем мы просто видим, да, мы благодарим Бога, что мы принадлежим Ему. И мы радуемся, что так, 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 так произошло в жизни, что это благословение пришло именно к нам, которых Бог избрал из вечности. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы смотрели на Бога, смотрели на себя и очень реально оценивали Вселенную и некое прошлое, которым существовал когда-то Бог. Аминь.